0: y no Juan el Apóstol o el Evangelista, que es lo mismo. Entonces, hemos visto cómo se ha venido utilizando los términos de sabiduría humana, filosóficas de aquellos tiempos, para abrirle las puertas a los griegos, que era el principal público del apóstol Juan con este evangelio, que obviamente también habían judíos, pero ya para el año en donde el apóstol Juan había escrito este evangelio, aproximadamente el año 90 o pasado, eh, ya el evangelio se había extendido muchísimo, se habían fundado muchísimas iglesias ya en por lo menos 60 años de, de existencia. Y había llegado también a los gentiles. Sabemos que los gentiles la Biblia le llama a todos aquellos que no son judíos. Entonces, aquí el apóstol Juan empieza a describir a Jesús en términos filosóficos, pero también en términos grandiosos y limitados digámoslo así limitados porque no hay manera de describir al Dios Todopoderoso sin embargo en la mente del ser humano tenemos cierta capacidad de apreciar medianamente y digo medianamente y le voy a explicar por qué las cosas maravillosas de las que habla Juan o la Biblia misma también digo medianamente porque hay cosas que nosotros entendemos en, en nuestra mente humana, nuestro razonamiento, pero que no alcanzamos a dimensionar en realidad. Por ejemplo, uno diría, a mí me gustaría tener 5 mil millones de dólares. Wow, Suena mucho. Y nosotros por los números razonamos y decimos, es mucho. Y más si lo trasladamos al peso, ahora que el peso se ha devaluado tanto que... ...un dólar está como en 800 pesos. Entonces imagínese 5 mil millones de dólares... ...serían 5 mil millones de 800 pesos. Mucha plata. Y resulta ser que nosotros decimos... ...si me pasan 5 mil millones de pesos traducido a... a, a o sea, ...5 mil millones de dólares traducidos a pesos... ...que sería muchísimo más... Yo, yo no alcanzo a dimensionar, mi mente racional entiende que es mucha plata, es mucho dinero, pero no alcanzo a dimensionar qué voy a hacer con tanto dinero, mejor ni siquiera toda la vida me alcanza para gastarme todo eso. Alguno de ustedes dirá, créeme que sí, sí, podemos gastarlo en muy poco tiempo. Pero es tanto dinero que físicamente no, no cabe en este cuarto, o no cabe... ...en una bóveda normal de un banco, de una sucursal por ahí que esté visita en Pajaritos o, o donde sea. Es mucha, es mucho dinero, es mucha cosa. Entonces, racionalmente lo entendemos, racionalmente sabemos qué es, cuánto es, pero no alcanzamos a dimensionar realmente... ...qué haríamos rodeados de 5 mil millones de dólares... Ni siquiera físicamente me puedo imaginar cuánto espacio ocuparía todo eso. Es mucho. Entonces, cuando venimos al Evangelio de Juan y Juan empieza a narrar la gloria de Dios, empieza a narrar el origen de la creación, empieza a narrar que toda esta creación es hecha por una de las tres personas de la Trinidad, en este caso Jesucristo, que ha existido desde siempre junto con Dios y que es Dios, y luego que se hizo carne y que vino uno que lo estaba anunciando, que era Juan el Bautista. Sin embargo, a Juan el Bautista ya lo habían profetizado, o sea, anunciado varios cientos de años antes. O sea, vemos, vemos entendemos estas cosas, estos conceptos humanos, pero... No alcanzamos a dimensionar realmente lo grandioso y lo importante que es todo este flujo de información histórica. Por ejemplo, las profecías de Juan, de uno que clama en el desierto. Juan viniendo, anunciando a uno que es, antes, que, que es mayor que él, que es antes de él, sin embargo, cronológicamente sabemos que es menor que Juan el Bautista, pero que iba a ser aquel cordero que quitaba el pecado del mundo. Luego también vemos como Juan va anunciando un poco el, el, el inicio del ministerio de Jesús cuando es bautizado y todo lo demás, o ungido también. Y vimos la semana pasada los primeros discípulos. Vimos que entre estos discípulos, estos discípulos, los primeros dos que siguieron a Jesús, escucharon de Jesús. Y está muy de acuerdo con lo que dice la Biblia. ¿Cómo.? Perdón, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo oirán sin que nadie les predique? Esto es una cadena de eventos y un patrón que se repite de, con diferentes palabras, de diferentes formas, en toda la Biblia. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Entonces, es como decir, necesitamos llegar a la comuna de San Bernardo pero para eso ese es el fin el objetivo, la meta pero para eso necesitamos tomar tal transporte, tal número de bus en tal paradero pero para llegar a ese paradero tenemos que irnos en tal línea de metro y tomar esa línea de metro en tal lugar y para eso tenemos que salir a tal hora y cómo vamos a salir si no tenemos VIP Evade, dijo el otro pero ¿qué pasa? que a, a, así de atrás para adelante o de adelante para atrás cuando nosotros vemos ese patrón que se repite nosotros podemos entenderlo pero a lo mejor no lo podemos dimensionar no podemos dimensionar la importancia de ese patrón que muestra las escrituras y por eso cuando nosotros tenemos o debemos tener un, comi, un compromiso y una consagración con el Señor, finalmente no es tan importante porque, ya le digo, racionalmente lo entendemos, pero no lo alcanzamos a dimensionar. No alcanzamos a dimensionar la importancia. Mire lo que dice el texto es que la fe, es decir, creer, tener seguridad en lo que no vemos, pero que entendemos en la Biblia y el Espíritu Santo nos confirma, tener esa seguridad... Certeza viene por oír. Comunicación. Ahora usted podrá decir, hay que hablar, sí. Hay que mostrar, sí. Hay que leer o dar a leer, sí. Hay que escuchar. La, la comunicación es muy importante en esto. Y sin comunicación... No hay manera de que alguien escuche la palabra de Dios y, por lo tanto, venga esa fe. Es decir, estamos hablando de fortalecer la fe. O sea que, si no me congrego, es difícil que la fe se fortalezca. Gracias a Dios, hay algunos cristianos maduros que, por razones de fuerza mayor, no se pueden congregar pero que, como son cristianos maduros, se siguen alimentando de la palabra de Dios donde estén. Luego, cuando se, se vuelven a congregar, esa misma palabra de Dios ha fortalecido tanto su corazón, su fe, que llegan y sienten un gozo indescriptible de poder congregarse con el resto del cuerpo, porque finalmente son parte de un cuerpo. Entonces, pasa que cuando estamos en un crecimiento como discípulos, alimentándonos, Necesitamos tomar esa leche materna, esa leche inicial, esa, eso que nos va a ir dando vida, fortaleciendo más bien dicho, y así también el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros no entendemos, ojo con esto, sobre todo los jovencitos, jovencita, cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios o lo que se explica de la palabra de Dios, eso no significa que nosotros no podamos tener fe. Simplemente significa que tengo que enfocarme más para que mi fe sea más clara. Más clara, ¿por qué? Porque Jesús dice que si aún con un grano de mostaza, si tu fe, si tu fe fue, fuera como un grano de mostaza, algo pequeño, casi prácticamente insignificante, o sea... Jesús no está diciendo que la fe que tenemos que tener es una gran fe para poder hacer grandes cosas. Entonces, ¿eso significa que no tenemos para qué estudiar la Biblia? No, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero usted no va por el campo caminando, mirando las aves y los conejitos, y de repente una voz le empieza a hablar de las Escrituras, ¿verdad? ¿No? Entonces, para eso nos congregamos, para eso escuchamos inclusive música con letra cristiana que habla, más bien dicho letra cristiana, letra bíblica, habla de la Biblia, habla de la enseñanza, vamos escuchando, vamos fortaleciendo nuestra fe. Escuchamos sermones, leemos la literatura que tenemos acá, que es una bendición muy grande, nos permite fortalecer nuestra fe pero no significa que vamos a tener una fe gigante como del tamaño de un edificio, sino que estamos hablando de que va a ser una fe tan clara que nosotros vamos a tener cada vez mayor confianza en ella, o sea, en lo que creemos de lo que dice Dios. Y luego vamos a funcionar tranquilamente en dirección de lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces vamos a estar haciendo la voluntad de Dios sin siquiera darnos cuenta que lo estamos haciendo. Porque la fe se ha hecho algo tan claro en nuestra vida, que porque nos hemos expuesto, hemos escuchado y hemos, empezamos a reaccionar, a funcionar. Y eso es lo que se está viendo en este Evangelio. Se está viendo que la información, la predicación del Evangelio de Juan... Y la misma predicación también de Juan el Bautista, de, ese que, de esa voz que clamaba en el desierto, predicaba de Cristo, hablaba de, de los caminos del Señor, hablaba de que la salvación venía por fe en Jesucristo, no en otra cosa. Y sigue el mismo concepto de, en lo, mucho poco, perdón, en lo poco, mucho un grano de mostaza si tú tuvieras fe si tuvieras fe como un grano de mostaza por otro lado aquí estamos viendo que el evangelio el mensaje es algo tan glorioso en la persona de cristo es algo tan impresionante pero encerrado en una cápsula de mensaje humano por decirlo de alguna manera es el medio de comunicación Dios se rebaja al punto nuestro para comunicarnos aquí o aquí lo que es Cristo, quién es, qué vino a ser y nuestra fe, nuestra mente se abre, nuestro entendimiento se aclara y nuestra fe se fortalece. Una fe bíblica nos salva, no una fe supersticiosa. En ese tiempo existía mucha superstición y los bandos eran principalmente el de los griegos que pensaban o tenían la superstición basada en la filosofía de que aprendiendo más y más y más y más iban a llegar a ser a tener algún tipo de santidad, de, de, de ser especiales, de inclusive de, de ganar una salvación. Porque como les he explicado ellos pensaban que su alma era mala perdón, que su alma era buena y su cuerpo era malo, que la carne, lo físico era malo y que el alma era lo bueno. De alguna manera querían salvar su alma aprendiendo y conociendo cada vez más. Tenían un amor por el conocimiento. El problema es que no tenían un filtro que dirigía ese conocimiento. No tenían un camino por el cual canalizar ese conocimiento. Y aquí Juan los está dirigiendo en esa línea, y estaba en la otra parte también, que ya vamos a ver hoy un poquito de eso, en donde estaban los judíos recibiendo este mismo mensaje, y para los judíos no era lo mismo que para los griegos. Los griegos necesitaban más conocimiento, más enseñanzas filosóficas, algo. Entre más sofisticado, así oscuro, enredado y complicado, se iba a ver más elegante, más santo, más perfecto, pero para el judío era diferente. Para el judío eran necesarias las señales. Fíjense que en el Evangelio de Juan en ninguna parte no se, no se expresan los milagros de Jesús como milagros. Sí, son milagros, pero él utiliza el término señales, porque... El apóstol Juan sabe que la carta también, está, o que el Evangelio también está dirigido a aquellos que, eh, judíos, que también estaban entre los griegos. Después de todo, ya la cultura de ese tiempo se había helenizado, o sea que había demasiada influencia griega también, al punto de que varios, varias décadas antes, antes, habían escrito, habían traducido el Antiguo Testamento del Hebreo antiguo al griego, llamado para lo que estudian eso, la Septuaginta. O sea que la influencia griega era muy grande y, y, y por eso no, no, había muy pocos judíos que se salvaban de esta influencia y por eso el apóstol Juan, aunque tenía un mensaje claro, él tenía que comunicarlo a, estos dos, a estas dos partes, digámoslo así. Y eso se refleja mucho en nuestros días también, porque fíjese que hoy en día hay personas que vienen a la iglesia porque quieren aprender más solamente. Y eso no es malo, porque piensan que la salvación viene por más conocimiento de la Biblia. Tampoco es malo más conocimiento de la Biblia, de hecho es necesario, es un mandato de parte de Dios que estemos investigando, que estemos aprendiendo cada vez más. Pero eso no nos va a salvar sino que el conocimiento básico, puntual y específico de que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, Juan va juntando a toda esta gente y va alineando el mensaje. Menciona entonces a dos discípulos de Juan el Bautista, que estaban escuchando, estaban aprendiendo del mensaje de Juan el Bautista. ¿Cómo oirán, sin que nadie les predique. Ahí estaba Juan el Bautista. Y nosotros también escuchamos constantemente el mensaje del Evangelio. Yo les voy a contar una cosa muy interesante. Para la época del de siglo XV, XIV y antes, la Palabra de Dios, la Biblia, estaba prohibida leerla o traducirla en su totalidad al lenguaje, como dice la confesión de fe, vernáculo, vernacular o nativo del pueblo. Usted tenía que saber latín. ¿Y por qué latín? Si la Biblia no fue escrita en latín. Pero era parte del de imperio romano. Era su, su idioma principal y ahí hay otras cosas que podríamos entrar a conversar que nos desviarían de nuestro punto acá. Sin embargo, estaba prohibido. Usted tenía, de alguna manera, que saber latín para poder leer la Biblia. El otro problema es que tampoco había una Biblia en la mano. Entonces se tenía que hacer sacerdote de la iglesia de Roma. Y aún así, la mayoría no tenía acceso. Exactamente. Lo, lo, como dice la hermana, el, lo, los sacerdotes hacían la misa en latín, dándole la espalda a la gente y dándole la, de frente a la cruz que tenían ahí. Entonces todo esto era un, una contradicción a lo que Dios nos muestra en estos patrones de conducta, en estos patrones de enseñanza, en estos patrones que el mismo Dios quería mostrarle a su pueblo fíjese cómo irán sin que nadie les predique y cómo predicarán sin que nadie los envíe pero resulta que nosotros nuestro capitán nuestro jefe nuestro manager nuestro administrador nuestro gobernador nuestro eh, presidente absoluto Jesucristo dijo id y predicad el evangelio Cumplido. Empezamos a predicar el Evangelio. Ahora, si no hemos empezado, ya, ten ya tenemos una deuda con, con, con el Señor, con, con el mismo creador, como dice Juan, de nuestras vidas. Segundo, y de predicar el Evangelio. Están enviados a predicar. ¿Cómo predicarán si nadie los envía? ¿Y cómo irán si nadie que les predica? Entonces, ahí hay, una, hay todo un patrón que nos muestra que cuando nosotros somos afectados por el Evangelio, por la Palabra de Dios, y nosotros, como dice el Evangelio de Juan, creemos, recibimos a Cristo creyendo en nuestro corazón, o creyendo en Él, nuestra reacción ha de ser de ir y hablar de Jesús, de su Evangelio las buenas noticias de salvación no va a venderles la pomada porque eso definitivamente va a traer mucha gente a las iglesias de hecho es evidente evidente. va a traer muchísima gente pero toda esa gente si no se les predica el evangelio se van a ir al infierno cuando nosotros entonces escuchamos tenemos el mandato escuchamos vamos y actuamos los primeros dos discípulos que se menciona aquí, o que por lo menos entendemos, eran aquellos que estaban con Juan el Bautista, y que Juan el Bautista cuando por segunda vez dice, he aquí el Cordero de Dios, es como diciéndole, aquí tienen al que deben seguir. Juan el Bautista no estaba buscando, él era el mensajero, él no estaba buscando quedarse con más gente, tener una mega iglesia, con un megatemplo. Me explico. Juan el Bautista simplemente estaba enfocando todo su mensaje para que quien escuchara, antes que venir a Juan, fueran a Cristo. Entonces. Él mismo de alguna manera y muy explícitamente lo dice cuando Él dice, yo no soy el Mesías. Finalmente, estos dos discípulos escucharon el mensaje del Evangelio, escucharon la predicación de Jesús y fue, fueron y actuaron. Siguieron a Jesús. Dice, versículo 35 del capítulo 1 de Juan, dice, al día siguiente... Juan estaba de nuevo allí, Juan el Bautista, con, con dos de sus discípulos. Versículo 36, al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. O sea, ¿qué hacen aquí, sentados? Muévanse, despierten. Y ellos pensaron, bueno, conmigo no es. No, dice que estos dos discípulos que estaban en ese momento con él, se movieron. No se quedaron calentando las banquitas. ¿Me explico? No se quedaron comoditos en su casa. Ellos salen de la seguridad de su maestro, porque para esos tiempos tener un rabí, un maestro, era muy especial, muy difícil. Ya hace varias semanas atrás lo conversamos y no cualquiera llegaba al nivel de estar con un rabí, el rabí tenía que aceptarlo. Y resulta que ya estos dos hombres, discípulos de Juan el Bautista, al escuchar esto, salen, deciden, es una decisión personal movida por el Espíritu Santo, obviamente que viene al predicar la palabra de Dios, y salen de esa zona de confort y seguridad. Bueno, yo, no sé, podría decir, más vale diablo por conocer, no, diablo conocido que diablo por conocer, algo así el dicho, ¿no? En este caso no podían decir eso porque era Jesús. Pero usted entiende el dicho. Y finalmente dijeron, en vez de, mejor no nos arriesguemos, mejor no nos arriesguemos y quedémonos con Juan porque ha sido un buen maestro, ha demostrado santidad en su vida, no ha sido perfecto, pero se ha esforzado y, y, y conoce bien la Escritura, y finalmente nos enseña lo que Dios quiere. Así que nos vamos a quedar con Juan. Pero resulta que Juan, aquí no era un tema de, mira, ándate con este otro maestro. Mira, este otro maestro predica mejor. Oye, mira, es que este otro maestro, o rabí, o pastor, o predicador, tiene una iglesia más cómoda, más grande. Tienen climatización, o sea que si hace frío vas a estar calientito. Y si hace calor vas a estar bien frío, bien cómodo. Las sillas son butacas como de cine, que puedes reclinar un poquito. ¿Me explico? Tienen un escenario increíble con músicos en vivo. Una orquesta. Entonces yo creo que te conviene ir más para allá. Jesús no, el, 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 Juan el Bautista no les dijo nada de eso. Él tampoco quería quedarse con ellos, como que no, es que no los puedo perder, porque si no ya, ucha, oh, ¿qué hago? No, él simplemente le dice, ahí tienen al Cordero, espabilen, muévanse, ¿qué están haciendo aquí todavía? Y luego dice, cuando los dos discípulos oyeron otra vez, ¿cómo oirán sin que nadie les predique? Cuando los dos discípulos oyeron decir esto, ¿qué hicieron? Se quedaron sentaditos. Es que tenemos, estamos de, como le decía la semana pasada, lo que pasa es que estamos cansados porque trabajamos toda la semana. Estuvimos pescando, estuvimos cosechando papas, entonces estamos cansados, tenemos que descansar. El Señor sabe que nosotros tenemos que ser responsables con nuestro cuerpo. Es que tengo turno. <risa> Esa me gusta porque cuando buscaba trabajo, a mí a mí parece que cuando no hay una, otra alternativa hay que tomarlo, lo que el Señor ponga. Me explico. Pero yo me acuerdo que cuando buscaba trabajo, y eso no es para yo ser de ejemplo. ...en algo, sino simplemente para ilustrar la idea. Eh, lo primero que preguntaba en la entrevista... ...cuando veía que iba bien, no, no de entrada... ...pero cuando veía que la entrevista iba bien... ...y como que me querían para el puesto... ...yo preguntaba... Eh, ...¿y hay que trabajar los días domingos? Sí. Y se puede, ya que es una política de la empresa... ...no, no van a cam cambiar la organización por mí... Y, se, y, ¿y podría yo tener mi tiempo en la mañana y entrar después de las 2 de la tarde? Si me decían que no, mucha qué lástima! Me gustaba la idea de trabajar acá, pero no voy a poder aceptar. Y si me decían que sí, la, mayor, la mayoría de las veces me decían que sí, tal vez una o dos me dijeron que no, nada más. Entonces, démosle. Vamos, perfecto. Gracias, Señor, por el trabajo. Pero últimamente, las cosas que rodean la creación, las criaturas, los estudios, el trabajo, la familia inclusive, siempre ha tomado una preponderancia, algo por, el, por delante, por encima, y más importante que la misma palabra de Dios. Por ejemplo, yo digo, sí, recuerde que tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Sí, está bien, tiene que hacerlo, pero ¿y qué pasa con el otro mandamiento que dice no dejes de congregarte? no dejes de orar ay si sí, pastores que sabe que estoy muy cansado para orar o oh, es que yo no sé orar esa es la clásica es que yo no sé cómo orar pero en la Biblia simplemente nos, nos narra que o la Biblia nos enseña que hay montones de formas de dirigirse a Dios en oración dice que venimos en oración en, presentándole nuestras súplicas nuestros ruegos nuestras acciones nuestros agradecimientos también dice que nosotros debemos reconocerle primero a él como el gobernador de nuestras vidas Padre nuestro que estás en los cielos reconocer los atributos de Dios su persona y luego todo lo demás y finalmente entendemos también que todo lo que pidieres en mi nombre o sea, por todas partes, la Biblia ya nos ha instruido cómo hablar con Dios. Entonces, no hay excusa. No sabemos. Es que estoy cansado y me quedo dormido. No importa, por último, usted está obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Me explico? Pero no podemos desobedecer, o perdón, obedecer la palabra de Dios, por un lado, desobedeciéndola por el otro. No tiene sentido. Es como querer acomodar las cosas a nuestro... Tenebroso corazón pecaminoso. Pero nos gusta. Es rico. Pues nos hace sentir bien porque nadie nos juzga. Y cuando alguien nos juzga, ay, yo no vengo más. ¿Por qué? Porque el pastor dijo esto, esto y esto. así que en esa iglesia yo no puedo ir. En cualquier iglesia que se hable del Evangelio, le van a decir que el pecado lo va a mandar para el infierno. En cualquier iglesia que sea bíblica, que se hable de la palabra de Dios, que se exponga los textos correctamente, expositivamente, le van a decir que usted y yo somos pecadores. Le van a decir que su corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas, tal cual dice la Biblia. Entonces, si usted va a ir a una iglesia bíblica, Créame, lo van a ofender. Lo van a ofender, usted se va a sentir eh, que le están bajando la autoestima, porque no le dijeron que sacara el campeón que tiene adentro, que creyera en usted mismo y que siguiera su corazón. Pero resulta que la Biblia dice que tenemos que seguir a Cristo, no a nuestro corazón. Que nosotros somos pecadores, no unos campeones. ¿Y qué quedamos? filosofía versus biblia mundo las ideas del mundo se convierten entonces en enemistad con Dios pero quién decide eso nosotros no le puede echar la culpa al pastor no le puede echar la culpa a la prédica no le puede echar la culpa a la música ay pero es que tienen música envasada ese término lo escucha aquí en Chile y siempre me imaginaba un frasco abriéndole y sal, sal, saliendo la música. <risa> música envasada, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a las mandolinas y las guitarras. O, o que yo estoy acostumbrado a, a los órganos, a los pianos y a los violines. Pero siempre giramos en torno a nosotros. Y aquí Juan el Bautista le está diciendo a ellos. Al ver a Jesús, me imagino así como Juan el Bautista parado aquí y los tres estaban viendo a Jesús pasar. Y él los mira, mira a Jesús, los mira, vuelve a mirar a Jesús: ¡Es ahí el Cordero de Dios! ¡Despierten! Cuando los discípulos reaccionaron, versículo 37, cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús, no a Juan el Bautista. Antes seguían a Juan el Bautista porque le hablaba del Cordero de Dios. Pero luego, cuando Jesús ya estaba presente, no más Juan el Bautista. ¿Eso significa que le hicieron la ley del hielo? No, significa Que su vida iba a cambiar estos dos discípulos ya no volvieron a ser los mismos de antes y, y eso es una pregunta reflexiva que quiero, que quiero hacerte la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios ¿cómo ha cambiado tu vida desde que estás siguiendo a Cristo? o es igual que siempre no estamos hablando de magia, de poderes mágicos que tenga el predicador o el Espíritu Santo. No, no, no. El Espíritu Santo afecta a nuestros corazones. Pero nosotros también podemos entristecer al Espíritu Santo. O sea que nuestra responsabilidad, ojo con lo que voy a decir, nuestros deberes y derechos para con Dios, para con la palabra de Dios... ...no los podemos quitar... ...aunque queramos... ...aunque estemos en este tiempo... ...en esta época de que... ...preferimos... ...pedir... ...pero no dar... ...reclamar derechos... ...pero no... ...ser responsables con nuestros deberes... ...¿me explico? Hay personas que se merecen un premio... ...o muchos premios... ...porque trabajan toda su vida... ...y literalmente o figurativamente, se rajan la espalda trabajando para mantener a sus familias. Y esas personas aún están en un estado de precariedad, de pobreza. Sería más justo que esas personas que tanto trabajan, pudiera obtener lo suficiente de acuerdo a su trabajo a la, a, la, a la cantidad, capacidad, fuerza, etcétera, de su trabajo para poder sustentar a sus familias entre más trabajas más ganas perdonen, no estoy predicando capitalismo pero esa es la realidad entonces, pero ¿qué pasa? estamos en un mundo caído corrompido por el pecado no hay justicia la justicia está corrompida, está contaminada por el pecado. Nosotros, por ejemplo, venimos y arrasamos con todo porque queremos hacer valer nuestros derechos. Arrasamos con todo porque tenemos derechos. Pero, ¿a quién le estamos pidiendo justicia? Al hombre que es imperfecto. Jamás un ser humano va a poder hacer algo justo, perfecto y santo porque son hombres seres humanos y eso no significa que nosotros tengamos que dejar las cosas así no, ah. no nosotros como cristianos entendemos que tenemos que ejercer justicia pero aún así siguiendo la palabra de Dios en nuestros corazones afectados por la naturaleza pecaminosa nuestra justicia va a ser imperfecta se nos va a pasar la mano ¿O nos va a faltar? ¿Cuál es el camino entonces? ¿Es aquí el Cordero de Dios? ¿Por qué todavía están sentados en las bancas? ¿Por qué todavía están en la casita cómodamente? ¿Por qué todavía no te esfuerzas y eres valiente? Porque tu vida es Cristo, finalmente. Fue comprada, por la sangre del Rey del Universo. No, no, no vino un, un, una persona a morir por ti. Y si fuera así de nada habría servido. Fue el Rey del Universo, el Dios hecho carne. Hombre, que sacrificó su vida por ti sin tener el por qué hacerlo. Santo, justo, todopoderoso. ¿Por qué tenía que rebajarse y humillarse a sí mismo por ti y por mí? ¿Qué valor tenemos nosotros? ¿Sabe cuál es el valor que tenemos nosotros? El valor que tenemos nosotros es muy grande, pero no porque seamos nosotros. Perdónense, o sea, si estaba pensando que ahora le iba a decir que era el campeón y saca el campeón que hay aquí. No. Somos muy valiosos. Definitivamente para Dios lo somos pero no porque seamos quienes somos Víctor no es valioso por ser Víctor Benja no es valioso por ser Benja Paula no es valiosa por ser Paula es porque son creación de Dios y eso los hace valiosos como lo he explicado en otras oportunidades usted tiene un, un frasquito así de pequeñito vacío ¿Y cuánto vale eso? Nada. Pero si usted le echa, o, 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 o alguna empresa le pone Chanel número 5, o yo no sé cuál es la colonia, el perfume de mujer más caro que hay ahora mismo, las mujeres. Le echan el perfume más valioso a ese frasco vacío, ahora el frasco tiene un valor incalculable. ¿Me explico? Entonces, nosotros somos muy importantes porque Dios, reconociéndonos como creación suya, nos hace hijos suyos y nos da su Espíritu Santo. Pone ese perfume en nosotros. ¿Me explico? Y, y, y esa importancia que tenemos ahora debería hinchar nuestro pecho de alegría, de mucha alegría, de gozo, pero para nosotros es algo, ah sí, qué bonito. ¿Y cómo lo demostramos? Porque todavía estamos sentados en las bancas. Porque todavía no salimos de nuestra zona de confort para ir y predicar el Evangelio. Porque en vez de, sol, de, 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 en vez de, de que el reino de Dios se fuera expandiendo parece que se fuera disminuyendo. Y al final a quién le echamos la culpa. Al Estado, al Estado al presidente, al pastor, a la, a la locomoción, al trabajo. Échenle la culpa a su esposa, a su esposo, su primo, tío, cuñado, quien quiera. Pero finalmente es su responsabilidad. Si usted está enfermo, enferma, como decía un predicador hace tiempo, y la única salvación para usted... Escuche lo que estoy diciendo La única salvación para ti Es caminar Cuatro horas Para llegar al hospital más cercano Tú vas a salir de tu zona de confort Y vas a caminar Aunque te tome cuatro horas Aunque llegues cansado Aunque hayas tenido turno Aunque no te den permiso Pero tú vas a caminar las cuatro horas Vas a hacer el sacrificio para salvar tu vida. Pero resulta que... Estamos hablando de las cosas del alma. ¿Qué harías por tu alma? Es que no tengo VIP. Entonces... No puedo ir. De repente un pastor del siglo XVII le habría dicho... Oiga, pero si usted vive nada más a dos horas de aquí... Pero como nosotros... A nosotros nos queman el metro y ya no tenemos cómo movernos. Y lloramos, y es que no sé qué. Que si no me pasan a buscar... No, no lo digo por los hermanos que pasé a buscar, ni por lo que pasan a buscar. No, no estoy apuntando a nada específico. sino con, Son cosas que pasan, cosas que se dicen genéricamente. O sea, es que si no puedo así, por esto, no soy capaz de sacrificarme para buscar el alimento para mi alma. Es, es, es otras cosas siempre las que son más importantes que Dios. Para nosotros. Y resulta que, ¡ay! Aquí tienen el Cordero de Dios, muévanse, búsquenlo, síganlo. Y al oír esto, los discípulos, Juan y Andrés, o que se entiende que son Juan y Andrés, le preguntaron ¿me voy a prestar plata para la micro? porque tengo que llegar donde está Jesús. Ellos fueron, dice, siguieron. Yo no sé qué obstáculos habrán tenido, si tenían alguno, algún problema. Después de todo también había un obstáculo, ¿cierto? Porque ellos eran discípulos de Juan el Bautista, que ya tenía cierta fama en la región, buena o mala, pero tenía una fama, y con él también sus discípulos. Mira, yo no voy en esa, a esa iglesia porque se dice tal y tal cosa del pastor ya pero entonces tú vas a seguir al pastor o vas a seguir a Cristo ahora si nosotros vemos aquí vemos que estos dos discípulos simplemente oyeron y se movieron ¿Qué hace falta para que usted y yo nos movamos? ¿Necesita plata? ¿Usted seguiría a Cristo por plata? ¿Necesita que le, que le, que le den 100 mil pesos, un millón de pesos Para que siga a Cristo? Porque así todos se convierten en seguidores de Jesús Si cuando viene Farca y da 10 lucas Todo el mundo se vuelve loco Imagínese por 100 mil pesos para seguir a Jesús Yo camino a las dos horas Son 100 lucas Las cuatro ¿Sí o no? Al ver Jesús, se volvió y al ver que lo seguían, y aquí la, la expresión seguir es básicamente muy similar al concepto de consagrarse, dedicarse a alguien. Ellos querían dedicarse a Jesús, querían seguir a Jesús, ellos no iban a curiosear para ver, ¿y este predicador de moda quién es? Jesús le preguntó, ¿qué buscan? Él sabía la respuesta. Pero vimos la semana pasada que en Romanos 10.9 se dice que con la boca se confiesa para salvación. ¿Correcto? Entonces, es importante la confesión verbal, en este caso contexto específico, porque... Jesús simplemente los vio... Hola, ¿qué hacen? O... Oh, hola, ¿qué buscan? Y ellos... le responden... queremos escuchar tu doctrina, saber... qué es lo que tú crees, a ver si eres compatible con nosotros... qué es lo que tú ofreces... Queremos saber qué tipo de iglesia tú tienes. Ellos le dicen simplemente, Rabí, maestro, ¿dónde te hospedas? Y Jesús, respuesta corta y directa, vengan a ver. No, no hubo argumentos, no hubo mayor transacción de palabras, simplemente, vengan, vamos. Y ellos fueron pues y vieron dónde y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. A nosotros por el lugar donde nos reunimos nos han denostado. A lo mejor usted no lo sabe, o a lo mejor usted sabe más cosas que yo. Pero hay personas que dicen, "Esa no es una iglesia." porque no tiene el edificio porque no tiene se, se espera conceptualmente hablando que una iglesia tenga una cruz tenga muchas bancas tenga un púlpito a lo mejor grande y una plataforma como nosotros no tenemos eso o no tenemos la personería jurídica aún no somos iglesia pero en ninguna parte de la Biblia la iglesia de Jesucristo tuvo personería jurídica porque la personería jurídica, es decir la identidad que se le da a la iglesia es porque Cristo dio su vida por ella Cristo es el sello Cristo es el que le da la identidad a la Iglesia. La Iglesia no va a acabar porque usted no asista más a la iglesia, al culto. La Iglesia va a seguir su camino. Incluso si en este momento cayera una bomba sobre este lugar, la Iglesia no muere. Cuando nosotros vemos que estas cosas pasan, vemos justamente un patrón diferente, contrario, o sea... La Biblia va en esta dirección y la conducta del ser humano va en esta. Ah, no, es que están en un gimnasio, se reúnen en un gimnasio. Eso no es una iglesia, es un gimnasio. ¿De qué estamos hablando? Si la iglesia, la identidad, se la da Cristo, no el lugar... Para la época del siglo XVI, XVII, XVIII, inclusive, en algunas partes, las personas no podían predicar libremente el Evangelio y eran perseguidos por, principalmente por la religión preponderante en ese momento, que era Roma, la religión de Roma, y ellos se tenían que juntar en bosques, en algún claro, en alguna playa, con agua de mar bautizaban a la gente con agua de río. Y muchas veces, en contradicción a lo que algunos hermanos enseñan, muchas veces ni siquiera había dónde sumergir a las personas. Entonces vemos que la iglesia es el grupo de personas reunidas, llamadas de afuera, con un mismo propósito que es glorificar a Dios en este caso que han sido redimidos por la sangre de Cristo por el perdón y ellos han depositado conscientemente también su fe en Jesucristo ellos fueron pues y vieron donde se hospedaba y aquel día, mismo día, se quedaron con él eran como las 4 de la tarde dice esta versión y uno de ellos dos el versículo siguiente que se llamaba Andrés súbelo para que se vea de por favor Andrés hermano de quién era uno de los dos que al oír a Juan como oirán sin que nadie les predique había seguido a Jesús usted escucha yo escucho y luego ¿qué hacemos? nos quedamos sentados no ahí dice claramente era uno de los dos que al oír a Juan había ejecutado una acción consciente y responsable, es decir, seguir a Jesús. ¿Me explico? Andrés encontró primero a su hermano Simón, mire fue a los familiares. Y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Esto es el Cristo, Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. Luego lo llevó Jesús, Imagínense, dos discípulos tenía Jesús ahora. La iglesia naciente de Jesucristo tenía sus dos primeros miembros. Y el primer día, ya uno de ellos estaba evangelizando a su hermano y lo estaba llevando a Jesús, ¿qué le parece? Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Y el asombro de Pedro debe haber sido sorprendente porque seguramente le dijeron que yo venía. Siempre, yo, yo pensé eso la primera vez que fui a la iglesia o más bien dicho la primera vez que cuando el Señor tocó mi corazón y me transformó porque el predicador estaba hablando de las mismas cosas que yo hacía en privado y en secreto o que yo no quería que mis padres o que las personas que amaba se enteraran porque no eran muy santas que digamos yo no quería que mis papás se enteraran que andaba garabateando que andaba fumando, que andaba mirando eh, niñas, en plural. No, 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 yo no quería. ¿Qué voy a decir yo si me, me, me pillan haciendo esto lo otro? ¿Y para qué digo? La idea es que a uno concibe cuando está con los amigos y los papás no lo escuchan somos otras personas de verdad que sí yo, yo todavía me acuerdo de eso a lo mejor a lo mejor no todos no con todos pasa exactamente de esa forma pero creo y estoy casi seguro que todos hemos hecho cosas que no quisiéramos que las personas que amamos se enteraran así que mejor cuando el predicador empezó a hablar esa noche. Pastor Ezequiel Gallardo se llamaba, todavía no me acuerdo su nombre. Y empieza a explicar la Biblia, y empieza a hablar de los 10 mandamientos, y empieza a, 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 a aplicarlos al momento actual. Yo dije, este caballero está hablando de mí. Alguien tiene que haberle dicho que yo venía. así. Así. Siempre mirándonos el ombligo, girando en torno a nosotros mismos. Pero resulta que no tenía sentido porque ya la persona que me había invitado no pudo haber ordenado todos los eventos como se dieron para invitarme. Y ahí me asusté. Porque dije, este señor está hablando todo lo que dice ese libro que es la Biblia. Y la Biblia sabe todo lo que yo he hecho. Y Dios sabe todo lo que yo he hecho. Y Dios está presente aquí en este momento. Ay, ay, ay. ¿Y ahora qué hago? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Porque realmente yo no quería que nadie se enterara de esto, de esto otro o de aquello. Pero la buena noticia cuál era. La buena noticia era que Cristo vino a limpiar todos esos pecados, todos esos malos pensamientos, malos deseos, malas inclinaciones del corazón, presentes, pasadas y futuras, las vino a limpiar con su sacrificio. Vino a perdonar tu pecado. Vino a ponerte a cuenta con el Padre sin deuda. ¿Tú pecaste? Perfecto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta estrecha. Pasa por acá. La fe, entonces, nos debe dirigir a creer más, fortalecer nuestra fe en Cristo. Pero no te pide una fe tan grande como que no puedas ser salvo. Simplemente Juan enseña acá que a los que le recibieron, esto, es, esto es, quiere decir a los que tuvieron fe en el poder de su nombre, en su nombre, en su sacrificio, en Él, como Dios, como logo, como Creador, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Derecho. Se les regala un derecho que tú no tenías. Y la autoridad de Jesús es tal como Maestro que simplemente declara, tú eres Pedro. Pero tú eres Simón, hijo de Juan. Y serás llamado Cefas. O okay, que traducido para nosotros es Pedro. Entonces, ¿qué iba a decir Pedro? O sea, pero... Y ¿Alguien le dijo que yo, que yo venía? No. Él es Cristo. Él está dando muestras de su omniciencia, de que lo conoce todo. Él sabe, él sabe, Carla, él sabe, David, Daniela, Olguita, Roxy, todos los que estamos aquí, él sabe tu nombre. Él sabe quién tú eres y la Biblia dice que Él te pone un nuevo nombre tendremos que preguntarle cuando Él estemos ahí pero Él te conoce a ti con nombre, apellido número de cel, cédula Él conoce el total absoluto y perfecto de cada átomo de tu cuerpo porque Él te hizo y porque Él te trajo y Él te llevó a Jesucristo por medio de la predicación de la palabra de Él mismo. Todo lo hizo Él. Y tú y yo somos vasos de barro que recibimos esa gracia. Nada más. Nosotros no le damos permiso al Señor. Él nos trae, nos pone su palabra, su palabra la envía con el Espíritu Santo para darnos convicción de pecado. Pone al Cordero de Dios para salvarnos y nos declara justos. Justo porque ahora recibimos la santidad, no nuestra, sino de Cristo. O sea, ¿qué hizo usted? ¿Para ganarse la salvación? Nada. Pero como la recibió, usted tuvo fe y por lo tanto actuó y actúa conforme a la voluntad de Dios responsablemente. ¿Me explico? tú eres Simón hijo de Juan serás llamado Cefas no le dice oye Pedro o, 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 o Simón te gustaría llamarte Cefas ¿qué te parece? no sé es que todavía estoy muy joven la palabra Pedro significa tiene mucho significado entonces no todavía no oye Pedro eh, Simón quisieras llamarte Pedro ¿qué te parece? es buena onda un nombre eh, es, es, es tendencia en las redes sociales. No, es que ya estoy pasado la edad. He hecho muchas cosas malas. El Señor te escoge. El Señor te llama. Y cuando tú te das cuenta y logras medianamente, porque como dijimos al principio, no alcanzamos a dimensionar totalmente las cosas de Dios, pero lo que alcanzamos a entender nos, nos hace reaccionar. Y el Espíritu Santo nos ha dado el poder para eso. Porque Dios no quiere títeres. Sería re fácil. Todos los monitos saltando para un lado y después para el otro. Dije monitos, no micrófono. ¿Qué le, y, y, que, y que son robots. No quiere robot, él quiere personas que con su razonamiento que él creó, con su eh, intelecto, su entendimiento, su corazón, le alaben y le adoren consciente y responsablemente para él expresar su amor y que esas personas lo amen por lo que él es. ¿Me explico? Pero eso sí, Dios dice, yo voy a ser robot, voy a ser títere, lo voy a manejar como yo quiero para que sea más fácil la cuestión, pero no es así. ¿Qué pasó? Que el ser humano con su intelecto, su razonamiento, decidió pecar y según eso se multiplicó, contaminó toda la raza humana y la raza humana, aunque no le obliguen a pecar, peca voluntariamente. Y luego nosotros, encima de eso, con nuestra naturaleza pecaminosa, podrida, Queremos juzgar a Dios y decir, ay, es que si Dios existiera no habría pobreza. Es que si Dios hubiera hecho un títere o un robot, seguramente no habría pobreza. Porque habría hecho todo para lo cual fue programado. Pero no. Somos tan pecadores que aún nuestra fe está condicionada a nuestros términos cuando Él es el que hace toda la obra de la salvación y nosotros como vasos de barro, como vasijas hechas por el alfarero recibimos simplemente la gracia de Dios y en agradecimiento reaccionamos al día siguiente después de que estos dos discípulos uno de ellos ya había traído el primer converso o el primer discípulo que fue Pedro ya van tres mire la iglesia está creciendo en dos días en un día al día siguiente dice el versículo 43 Jesús decide salir a Galilea hacia Galilea se encontró con Felipe y lo llamó y lo llamó y le dijo Felipe tengo una picarre buena ¿quieres venir? Mira, vamos a salir con unos amigos, son tres amigos súper buena onda, ¿qué te parece? Y uno de ellos es pescador, o sea, son pescadores, así que vamos a tener harta comidita, unos pescaditos ahumados, así como para animarlo, ¿no? No, Jesús simplemente le dice, sígueme. ¿Qué puede hacer el Rey del Universo que simplemente decirnos, sígueme, si ya lo ha hecho todo, para que tú lo sigas? ¿Qué más piensas tú que Él puede hacer por ti para seguirlo? Si ahora mismo tú te preguntas, ¿soy seguidor de Jesús? Y la respuesta es solamente de denominacionalmente, es decir, yo me siento, yo digo que creo en Jesús, porque es bueno, pero no obedezco mucho su palabra en realidad no hago, no hago nada por, por el reino no obedezco su palabra porque finalmente eh, no estoy tan seguro no creo no sé sí, con todas las evidencias aún seguimos poniendo condiciones porque son condiciones finalmente y lo mismo hacían los judíos en ese tiempo danos señal de que eres el hijo de Dios ¿qué señal necesita usted? ay es que si mi, si mi hijo se sana del cáncer es, es, es que si Dios me sacara de la pobreza, es que, coyunturalmente hablando, es que si Dios me permitiera pasar la PCU, yo estaría seguro que la existe. Porque nos han lavado tanto el cerebro que ahora, no bus ahora buscamos evidencias para ver si Dios existe. Pero la pregunta no es esa, la realidad no es esa. La realidad es, pruébame que Dios no existe. Porque las evidencias son abrumadoras. ¿Cuánto haces tú para vivir cada día cuando estás durmiendo? Nada. Entonces, claramente... <ríe> no, yo no me he dado cuenta pero parece que me han estado lavando el cerebro para creer todo lo contrario es que yo no estoy seguro que Dios exista Ajá, o sea que definitivamente te pusieron una cinta alrededor de los ojos que ya no te deja ni mirar ni pensar, ni escuchar, ni nada porque las evidencias las puedes palpar las sientes físicamente las ves las escuchas tu corazón palpita porque Cristo vive. ¿Qué más puede hacer para ti y para mí? Que tenemos esa autoestima tan hinchada, tan grande, que necesitamos que Dios nos dé alguna señal. Tenemos un montón y están alrededor nuestro todos los días. Si no quieres creer en Dios porque no existe, pruébame que Dios no existe. Y si me vas a sacar la pobreza, me vas a sacar las enfermedades, me vas a sacar la injusticia, todo eso es producto de las decisiones pecaminosas del ser humano que está corrupto por el pecado. pruébame que Dios no existe, no hay manera, porque para tú probar que Dios no existe, que el que hizo todo el universo no existe, tú tendrías que estar por encima de ese Creador. Y si existe, entonces su palabra es cierta. Y lo que Él dice, se hace, no lo que tú dices, ni yo quiero, como me decían a mí en el ejército, el pelado, cuando el pelado se le dice salte, el pelado responde ¿cuán alto, me cabo? Cuando Dios te dice sígueme, tú no cuestionas, tú sientes el privilegio, entiendes el privilegio que es ser un seguidor del Rey del Universo. No estamos hablando de equipo, de partido político, ni de opción de vida. Estamos hablando de tu vida y tu eternidad. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme, imperativo. No le preguntó fíjense que hasta el momento Señor, lo que, el Señor Jesucristo lo que menos ha demostrado ser es el caballeroso porque él va y dice tú te vas a llamar Pedro y tú me vas a seguir y ustedes dos vengan conmigo y a dónde está lo caballeroso a mí me habían dicho que Dios es, es un caballero él es Dios él dice sígueme y tú le dices amén Felipe era del pueblo de Bethsaida lo mismo que Andrés y Pedro y Felipe en ese acto de seguir a Jesús o sea ahí se vio que él consagró se consagró a Jesús y consagrarse significa dedicarse a, entregarse a Felipe hace lo mismo que los otros o sea que es un patrón que se repite que hace que él buscó a Natanael y le dijo sube por favor hemos encontrado a Jesús de Nazaret el hijo de José aquel de quien escribió Moisés en la ley y por qué le estaba hablando así a, a, a Natanael porque Natanael era un estudioso de la Biblia y un practicante pero muy muy ortodoxo o sea él se guiaba solo por las Escrituras comía solo Escrituras vivía solo Escrituras y nada lo hacía si no estaba permitido en la ley de las Escrituras así de cuadrado y así de metido era Natanael con las cosas de Dios y dice de, aquí, de quién, por eso le dice eh, Felipe aquel de quien escribió Moisés en la ley imagínese Moisés, ¿saben cuánto tiempo había vivido antes de Jesús? Más de 1400 años. O sea que ese sígueme de Jesús también venía involucrado con una serie de enseñanza, de testimonio de parte de Jesús, de conocimiento y de seguridad que el Espíritu Santo le daba a Felipe. Y por eso Felipe vino con toda autoridad, y le dice a Natanael encontramos a este de que, del que habló Moisés o sea hace 1400 años te acuerdas que Natanael que se habló del Mesías de un Mesías hace mil, más de 1400 años y que Moisés escribió de él Sí, sí, me acuerdo lo encontramos se llama Jesús es el hijo de José imagínense la impresión que debe haber tenido Natanael Ve, lo miraba así como que... ¿m? ¿De Nazaret? ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Vamos a ver por eso. Velo por ti mismo. Acompáñame. Lo invitó. Ya que Natanael de entrada no se, no, no, no se comió el cuento, no se la creyó, lo invitó. Vamos, mira tú mismo, escucha de él. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó. Sube por favor. Aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. O sea, que es una persona de una sola línea, pero de verdad, verdad. y Natanael le ha puesto la misma cara de Pedro solamente que como era más erudito se expresaba mejor también y le, y le, y le contesta ¿De, ¿de dónde me conoces tú? Y lo mismo que yo le decía cuando yo llego a este pastor alguien le dijo que yo venía porque está diciendo las mismas cosas que me afectan a mí no, 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 es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo que te está hablando a tu corazón y diciéndote así son las cosas antes de que Felipe te llamara ¿ajá? cuando aún estabas bajo en la higuera ahí ya empezó a ponerse tenebrosa la cosa ¿cómo sabe? ya te había visto y esa expresión en la, en la gramática original del, del griego da a entender que era un conocimiento que tenía de Natanael lo mismo que hablamos de Nantes Dios nos conoce con nombre y apellido con número de células y hasta cada, cada cabello en nuestro, en nuestro cuerpo eh, cada cabello en nuestra cabeza todo Él lo tiene clarito de ti y de mí ay Señor es que no puedo cuando el Señor te manda algo tú le dices es que Señor no puedo Él sabe que puedes por eso te está mandando ay es que Señor excusas porque si no Él no te habría dicho sígueme es que la escuela es que el trabajo es que mi familia un funeral ¿se acuerdan? es que Señor y él le dice, el que no está dispuesto a dejar padre y madre por causa mía, no es digno de mí. ¿Pero por qué dice eso? Porque tenemos que tomar al padre, a la madre, a nuestros progenitores, a las personas que amamos como algo sin importancia. No. Pero si tu vida gira en torno a cualquier, mi vida gira en torno a cualquier cosa... Primero, antes que Cristo, no somos dignos de Cristo. Así que ponga la excusa que usted quiera. Pero el Señor no va a salir perdiendo. Él todo lo ve, se lo deja claramente estipulado a Natanael. Aún cuando estaba bajo la higuera, ya te había visto. Ya yo te conocía. Yo sabía quién eras tú. De hecho, esa expresión, he aquí un verdadero israelita, dice mucho, que si tuviéramos tiempo podríamos profundizar más. Pero ya eso da una idea clara de, ajá, ¿y por qué dice eso? Por el conocimiento previo y creador que maneja Cristo. Y cuando le dice esto... Esto fue impactante para Natanael porque resulta que le está expresando su omnisciencia, que él conoce todo. No solamente que lo vio previamente, sino que lo conocía y hasta sabía lo que estaba haciendo. Y Natanael quedó tan sorprendido con el conocimiento que tenía de la Escritura y de la persona de Dios, que le dice... Rabí, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Porque Natanael conocía las profecías. Y estas profecías se estaban haciendo reales, presentes en ese momento. Nadie que haya tenido una experiencia con Cristo en su corazón va a quedar igual es imposible por eso hay cambios en la vida pero esos cambios no pasan por magia nosotros pedimos a Dios ayúdame pero si nos quedamos sentados nada, nada va a pasar porque Él ya nos dio la fuerza, Él nos dio el poder, Él nos dio el Espíritu Santo, nos dio el Evangelio, nos dio Jesucristo, nos dio las promesas, nos dio las profecías, nos dio su palabra, nos dio todo para que nosotros nos paráramos del asiento e hiciéramos lo que teníamos que hacer. Si tú quieres cambiar, empieza tomando las decisiones correspondientes para hacerlo. Ay, ah, es que... Una vez caigo y otra vez caigo, no importa, sigue parándote, sigue parándote. La Biblia dice que si siete veces cae el justo, siete veces Jehová lo levantará. Así que dale, te caíste, levántate y sigue. Evita los errores, evita los problemas, evita los pecados, pero sigue. Y continúa, y continúa, y continúa, y continúa. ¿Qué es que en la iglesia no son tan santos como dicen? ¿Y qué te importa? si es Cristo el que te llama tú eres el Hijo de Dios tú eres el Rey de Israel ¿es acaso esa su declaración? ¿Es la, es, ¿es la suya? ¿es la mía? y Jesús le responde 50 arriba por favor ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Eso no es nada. Porque vas a ver aún cosas más grandes que esta. ¿Clarken? Cosas más grandes que estas. Y añadió: Ciertamente les aseguro que ustedes, ustedes, los que están presentes aquí, hablándole a un grupo de judíos que no pasaban de cuánto? De seis. Cinco, cinco. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Estos hombres tienen que haber estado pero muy emocionados de esas palabras porque encontraron al Mesías porque estaban con una, una persona que les daba señal que era lo que ellos como judíos querían, buscaban, necesitaban, y él les estaba dando esas señales. Pero dijo que cosas más grandes iban a pasar, y el próximo domingo vamos a ver una de las primeras cosas más grandes que él empezó a hacer. Así que no se lo pierdan. A la misma hora, en el mismo local. Pero ponte tú en el lugar de esas cinco personas que estaban ahí. Ponte en ese lugar e imagínate que tú eres una de esas cinco personas que Jesús le dijo, sígueme. Y las promesas que te hace Jesús es que vas a ver aún cosas más grandes que estas. Pero sabe que lo interesante de este contexto es que Jesús les hizo esa promesa a ellos porque ellos funcionaban en base a lo que escuchaban. Exacto. Porque lo siguieron. Porque reaccionaron ante el mandato. Ante el imperativo. Sígueme. Y como ese imperativo es para ellos. Como discípulos, para usted también. Para mí lo es. Sígueme. Pero seguirme es en ese concepto que hablábamos la semana pasada. Como siguiendo al líder, al monito mayor. Todo lo que hace el, 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 el capitán, el general, el, el monito mayor. Todo lo hacemos nosotros también. De hecho la Biblia en Romanos dice que fuimos predestinados para ser hechos o formados a la forma de Jesucristo su carácter su vida su santidad es lo que debe ir siendo formado en nuestra vida entonces la pregunta es mi vida está cada día más dedicada a Cristo o no y si la respuesta es no Vea lo que hizo Natanael, vea lo que hizo Pedro, vea lo que hizo eh, Felipe, lo que hizo Andrés, lo que hizo Juan. Siga al líder, siga el ejemplo de Jesús. Ay, si sí, es que Él es Jesús y no yo, no importa. Si usted es hijo de Dios, usted fue predestinado para que se forme la imagen de Cristo en usted. ¿Se equivocó? No importa, siga adelante. Vida le perdona a Dios, arrepiéntase de su pecado y con más ganas Ciertamente Jesús nos aseguró que verían cosas, que venían a abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, porque Él, Él es el único camino. Él es el único camino pontífice, puente, sumo pontífice entre Dios y los hombres entre lo divino y lo humano Él es nuestro mediador Él es nuestra ancla Él es nuestro, nuestra arca, nuestro barco Él es nuestro guía Él es nuestro timón Él es todo para nosotros si no, sin Cristo nada somos así que meditemos en esto y la próxima semana vamos a ver cómo él empieza ya a abrir con mayor potencia, pero en medio de judíos, con el conocimiento de que judíos requerían, necesitaban señal. Él empieza a hacer señales. ¿Amén? Última pregunta, nuevamente, porque quiero que medite bien en esto, en su casa. ¿Qué señal necesita usted? Porque ya Dios nos dio todo, absolutamente todo. ¿Qué más necesita usted? O solamente son excusas para no seguirle y para no moverse, no hablarles a otros de Jesús, no estudiar más la palabra de Dios. Si usted quiere señal, en realidad está buscando excusas para no hacerlo. Reflexionen en eso y nos ponemos de pie, por favor. Estamos en silencio un minuto para hablar con Dios en oración y hablarle sobre esto que acabamos de escuchar y meditar. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? ¿Cómo lo llevamos a nuestra vida cotidiana? Esa, aplica esa, esa aplicación, esa forma aplicativa de la enseñanza bíblica se adhiere única y exclusivamente al contexto que usted está viviendo día con día así que oremos y hablemos con el Señor estamos en silencio Padre bueno, Señor, gracias te doy por permitirme exponer tu Palabra siendo un pecador. Gracias te doy por permitirme abrir la Biblia y leer lo que tú quieres de mí, Señor. Te agradezco porque has tenido paciencia conmigo, Señor. Cuando reviso mi vida, cuando reviso mi historia, cuando reviso quién soy y las cosas que he hecho, Señor, pienso, yo no habría tenido tanta paciencia. Pero Padre, tu bondad es tan grande, Señor. Tu misericordia no tiene comparación, Señor. Que antes de llegar a un límite... Tú me llamaste, Señor, y me muestras estas maravillas. Te pido, Señor, que a mis hermanos que están presentes, Señor, a toda y cada una de las personas que está aquí esta tarde, Padre, no solamente Les entre por un oído esta enseñanza, esta meditación de tu palabra, sino que quede grabado en sus corazones, que quede grabado en nuestros corazones. Yo te agradezco por mí, pero también te agradezco por ellos, Señor, porque son tuyos y tú lo pusiste en la mano de Cristo. Y Jesús en oración dijo que ni uno, ni uno solo lo ha perdido y lo perderá así que si tenemos seguridad de salvación señores por la obra de Cristo si tenemos Señor la confianza de que veremos grandes cosas es solo por Jesucristo y Padre te ruego que eso fortalezca nuestra fe que nos anime Señor a salir de nuestra de nuestro de nuestra área de confort y que nos impulse, Señor, por haber escuchado tu palabra que nos impulse, Señor, responsablemente a buscar a aquellos que aún no han escuchado de ti o que están perdidos, Señor Padre amado, hay mucho trabajo por hacer pero eso es lo que tú amas de nosotros que con nuestro trabajo te demos gloria y honra, Señor y sobre todo con este trabajo de ir y hacer discípulos Señor Padre no deje que Satanás no deje que el mundo Señor no deje que las objeciones nos intimiden y danos la fuerza Señor para ir y hablar a otros de ti para invitarlos Señor a tu casa de oración para que conozcan de, de ti de ti Padre de tu Hijo amado Jesucristo Padre, te ruego que des convicción en los corazones de aquellos que están buscando dónde congregarse y conozcan que nosotros nos congregamos acá para que puedan también venir a escuchar de Ti a recibir la bendición del arrepentimiento, la fe y la salvación en Cristo Padre, te ruego por aquellos que están enfermos entre nosotros que los sanes, Señor te ruego por aquellos que están dudosos, Señor, que aclares su mente y pongas certeza en congregarse para alabar tu nombre y adorarte, Señor. Padre, muestra aquel con poca fe, el gran Dios que tú eres. Ábrele el entendimiento, ábrenos, Señor, el entendimiento para que cada día podamos conocerte más y aferrarnos más a ti, Señor. Porque no hay prueba alguna que pueda indicar, en lo más mínimo, que tú no existes. Y porque el Espíritu Santo nos da convicción de que tú eres nuestro Dios, es que clamamos, Señor, ante tu presencia, ante tu trono, delante de ti nuestro buen Padre por la gracia los méritos y el amor de nuestro dulce salvador Jesucristo en quien oramos todas estas cosas y te agradecemos amén y amén Señor le damos gracias al
1: Señor por su palabra el día de hoy vamos a a ir cerrando el último, vamos a cantar el último himno que es Grande tu fidelidad y no sé si Jenny
0: va a ver los compañeros okay. El himno, sí, vamos a tener el himno, vamos a
1: con eso cubrir el, el culto de hoy y vamos a ver a los compañeros no se sabe